0: Olá, sejam muito bem-vindos para esse podcast, onde eu te convido para abrir a sua mente sobre as possibilidades de realizar pesquisa científica no meio de toda essa pandemia. O meu nome é Carol, eu sou farmacêutica e mestranda do Programa de Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Estadual de Feira de Santana. Bom, se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é a capacidade que nós temos de nos adaptar às mudanças drásticas da nossa rotina. De repente, passamos a nos ver em casa, isolados, longe da nossa família, dos nossos amigos e principalmente do nosso trabalho. Isso, claro, para aquela parcela da população que tem o privilégio de poder fazer a quarentena em casa. Pega então essa crítica social aí. Mas continuando, estudos vêm avaliando os impactos que a pandemia vem trazendo sobre a biodiversidade do planeta e os dados trazem resultados positivos, como a diminuição da emissão de dióxido de carbono e nitrogênio, trazendo assim uma melhor recuperação e preservação dos recursos naturais do mundo. Isso nos mostra que é possível sim mudarmos nossos hábitos de vida, valorizarmos mais a nossa relação com o próximo, com os nossos recursos e principalmente com a nossa relação com o trabalho, que em muitos casos foi mantido graças à implementação de um novo estilo chamado home office. Tá, mas é todo trabalho que é possível fazer home office? Não, infelizmente não. Você que é pesquisador, por exemplo, ia todos os dias para o seu laboratório desenvolver sua pesquisa com a sua equipe, seus materiais e equipamentos que mantinham a metodologia e cronograma seguindo a risca na missão de fazer uma descoberta inédita para a comunidade científica. E agora, como é que faz? Você não tem como mais estar dentro do laboratório. Você pode até ter que interromper por um período o seu estudo, de fato, mas isso não significa que você precisa parar de fazer pesquisa, a não ser que você queira, é claro. Mas caso você não queira, você pode continuar sendo um pesquisador, realizando estudos de revisão sistemática sobre a sua própria pesquisa ou sobre qualquer área que você queira. Pera, eu acho que eu te dei muita informação agora, não foi? Bugou um pouquinho a sua mente. Então, deixa eu te explicar melhor. Revisão sistemática é um tipo de revisão que se propunha a responder uma pergunta específica de uma forma objetiva e imparcial. É um método utilizado na avaliação de um conjunto de dados proveniente de diferentes estudos. As revisões sistemáticas são consideradas estudos secundários usando estudos primários como fonte de dados, que são os artigos científicos. Seu objetivo é identificar todos os estudos relevantes que possam auxiliar na resposta a um questionamento feito pelos pesquisadores ou pela sociedade, usando critérios que possibilitem avaliar a validade, a relevância, a solidez científica e a aplicabilidade de cada estudo inserido na revisão. A principal diferença entre a revisão sistemática e as revisões narrativas é que as revisões narrativas não utilizam a metodologia definida a priori para o seu desenvolvimento, ficando a cargo dos autores a identificação e seleção de estudos, sua análise e a sua própria interpretação. Revisões sistemáticas são mais comuns nas áreas médicas, como avaliações de estudos de caso, por exemplo, ou em áreas sociais, como avaliação da qualidade de vida das pessoas. Mas essa metodologia pode ser empregada em diversas áreas, como aqui mesmo no RGV. Olha, eu vou te dar um exemplo. Você, pesquisador, pode realizar uma revisão sistemática sobre os demais estudos da espécie que você trabalha, identificando e avaliando a aplicabilidade das pesquisas já realizadas com a sua espécie. Ou você pode fazer uma análise acerca da metodologia que você utiliza e de que forma ela está sendo utilizada em outras áreas. Enfim, eu estou aqui apenas citando alguns exemplos de uma forma geral para você entender que é possível sim realizar pesquisa científica de uma forma construtiva no meio de todo esse caos. Agora eu vou te dar umas dicas de como você pode estar fazendo isso. Anota aí, porque são seis passos bem importantes. A primeira coisa que você deve fazer é desenvolver exatamente a sua pergunta norteadora para a pesquisa. Talvez essa seja a etapa mais difícil de todo o processo, porque tem que ser algo inovador e que vai trazer ganhos significativos para a comunidade. Esse passo pode levar dias, semanas, mas olha, tá tudo bem. Quanto mais tempo você tiver para pensar, melhor. O segundo passo é o desenvolvimento e publicação de um protocolo de pesquisa. Existem algumas metodologias já validadas que você pode estar utilizando para desenvolver o seu protocolo. E eu vou aqui te recomendar dois. O método Cochrane, caso seu objetivo for realizar estudos na área de saúde. Ou o método Prisma, que é uma metodologia mais geral e que você pode ser empregado em diversas áreas. O terceiro passo é a avaliação da qualidade dos estudos incluídos na sua pesquisa. É aqui nesse passo que você vai inserir os critérios de inclusão e exclusão para a criação do seu banco de dados. O quarto passo é a busca, seleção e extração dos dados por dois pesquisadores independentes. Isso aqui vai permitir que nenhum estudo fique de fora da sua busca e que não ocorra tendenciosidade dos resultados finais. E o quinto e último passo é o uso adequado de técnicas metanalísticas para as análises dos resultados. Lembra lá atrás que eu te falei que a principal diferença entre revisão sistemática e revisão narrativa era a imparcialidade do autor? Então, aqui você vai apresentar os seus resultados através de uma análise estatística bem definida, sem adição de opiniões pessoais e análises relativas. Claro! que na sua conclusão você vai inserir a sua análise dos resultados de uma forma geral, mas não uma opinião pessoal sobre cada autor. Bom, tudo que eu acabei de falar aqui é só um resumozinho do que é essa metodologia de pesquisa chamada revisão sistemática. O que eu quero te mostrar é que você pode sim desenvolver sua pesquisa em casa, enquanto a normalidade não volta. Você pode sim contribuir positivamente para a comunidade científica, trazendo um conteúdo de qualidade que irá colaborar para a formação dos próximos pesquisadores que virão. Pensa nisso, tá bom? Bom, meu nome é Carol, eu agradeço por você ter estado comigo até aqui e desejo que possamos sair dessa pandemia como seres humanos melhores e profissionais renovados. Um grande beijo e até a próxima!